0: Ciao e bentornati su Easy Apple Questa è la puntata numero 205 Del podcast dedicato all'Apple Watch Io sono Luca Zorzi E
1: io Federico Travaini
0: eh, No dai, malgrado oggi Sì esatto, l'11 Marzo 2015 Nonché compleanno di mio fratello Auguri. Questo podcast non parlerà solo di Apple Watch, perché beh, io non ho intenzione di comprarlo. Te, Fede? No. Ok. Liar. Andiamo
1: avanti. No, non lo so, cioè, è una domanda così affrettata. Secondo me, ci sto pensando oggi in treno venendo qua a Milano, è un prodotto che finché non, non hai al polso e non usi non puoi capire se può veramente fare al caso tuo o no. C'è cioè, il problema che ovviamente per poterlo avere al polso bisogna bisogna acquistarlo prezzo che pa- parte da 350 dollari immagino siano 300
0: sono 400 euro mi sa 400 in euro. Germania Germania e Francia sono due paesi con l'euro che eh, vedranno il lancio dell'Apple Watch il 24 aprile con possibilità di preordine a partire dal 10 e possibilità anche di eh, andare a visionare il, il prodotto l'Apple Watch nello store
1: cosa che Faremo molto sicuramente, direi Luca.
0: Sì, il problema è che bisogna andare in Francia o in Germania. Infatti,
1: andiamo, prendiamo, andiamo... Okay. No, quando arriverà con l'Italia. No, sì,
0: ovviamente eh, loro sapevano che io avevo già prenotato un weekend a Londra per questo weekend, quindi hanno detto, beh, mettiamola sul sicuro, adesso esce tra un mese, così Luca non potrà eh, vedere comodamente l'Apple Watch.
1: No, a parte gli scherzi, mh, senza averlo provato, secondo me... Non, non si può capire quanto sia effettivamente utile. Non è paragonabile, secondo me, a un pebble, perché è molto, molto distante dal concetto di pebble che, che abbiamo ora. Ovviamente parlo del primo modello di pebble, non dell'ultimo pebble time, si chiama se non sbaglio. E l'altro grosso problema è bisogna vedere quanto a lungo può risultare utile, perché quando si prova per la prima volta un un prodotto tecnologico comunque anche qualsiasi tipo di prodotto si è diciamo il giudizio è un pochettino influenzato dal fatto di avere tra le mani una novità e questo può accadere con, con qualsiasi cosa penso che chiunque ci si possa ritrovare con questo quindi è una cosa un pochettino da da giudicare a, col tempo e quindi non, non saprei dire attualmente se è una cosa che Vorrei o non vorrei di certo l'effetto che ha avuto su, su me personalmente è molto diverso da quello che ha avuto, ad esempio, un prodotto come l'iPhone o l'iPad, cioè più, più l'iPad che l'iPhone. Quando l'iPad l'ho visto, ho detto che avrei una cosa del genere. Io la vorrei assolutamente vedere l'Apple Watch. Non mi ha cioè non mi ha provocato questo effetto. Un po' ce lo si aspettava, un po' eh, se ne erano già visti altri modelli diversi da altre case produttrici eh, e quindi. Un po' anche il fatto che io non usi più di tanto un orologio, a parte adesso, visto che è arrivato il nostro MVMT, ma di cui magari poi possiamo parlarne un pochettino, Luca, magari in prossima puntata. Quindi sono un po' in difficoltà nel giudicare l'Apple Watch adesso.
0: Sì, ehm, effettivamente hai ragione a dire questo, che... Come ogni categoria nuova ha bisogno di uh, un test sul campo. È difficile dire se uh, sarà veramente utile oppure no. Come in realtà poteva essere già il tempo dell'iPad. Eh ma sì, ok, è un iPod Touch più grande. Uh, la storia credo che abbia dimostrato che non è così, le possibilità del dispositivo sono diverse e eh, e tra queste c'è anche appunto sì, è vero, la possibilità di utilizzarla come fosse un iPod Touch più grande, ma non è detto che tutti facciano così. Uh, Però il prezzo di ammissione, 400 euro, per almeno per me, è troppo alto per un prodotto che eh, sono estremamente scettico, eh, al al riguardo del quale sono estremamente scettico. Per cui, eh, non so, veramente, io credo che... Almeno questa prima generazione la lascerò passare tranquillamente senza pormi troppe domande, anche perché ho paura che ehm, malgrado vendano una versione costosissima, l'Apple Watch Edition, che arriva a 17.000 dollari, ehm, comunque sarà un prodotto che subirà un'evoluzione molto rapida. È stato così anche per iPhone e iPad che nelle prime iterazioni hanno visto forti stravolgimenti in termini di hardware e di prestazioni per cui non vedo perché dovrebbe essere diverso con il watch e ehm, non mi sento neanche di investire quei 400 euro per, per provare il prodotto quello che si potrebbe fare eventualmente è comprarlo usarlo due settimane e poi restituirlo insomma, perché. Sì,
1: stavo, stavo per dirlo anch'io però è una cosa scorretta quindi non volevo promuovere da
0: noi è percepita come scorretta ma in America pare che sia una cosa usuale insomma sì. comprare un prodotto per poi restituirlo io l'ho, l'ho sì, fatto sì, sì. una volta credo due volte
1: mi ricordo le le casse della Bose se non sbaglio
0: sì però poi le ho tenute infatti ero partito con quell'idea lì di restituirle ma poi in realtà mi avevano soddisfatto mi è successo solo con tipo delle cuffie bluetooth da 4 lire che avevo preso su Amazon che eh, direi che erano di scarsa qualità e molto molto riduttivo e non non si riusciva cioè anche i podcast facevano schifo come si sentivano e io poi avevo anche una mezza idea di ascoltarci anche della musica per cui eh, non avevo neanche ancora eh, spostato la scatola dalla mia scrivania, le ho provate un minuto o due in totale le ho rimesse nella scatola e ho fatto il reso Amazon.
1: E poi l'altro prodotto è stato eh, come si chiamava quel microfono?
0: Eh, il Rode Podcaster. Podcaster che Avevamo non ci aveva sì, non... fatto convincere. troppo costoso per la qualità che aveva e eh, l'avevo fatto anche originariamente con il Belkin Uimo che avevo comprato Ricordo. all'Apple Store, poi restituito E poi l'ho ricomprato, per cui adesso ce l'ho.
1: Comunque, tornando all'Apple Watch, mi viene in mente anche un altro discorso che si potrebbe fare un pochettino più distante dal suo concetto tecnologico. Cioè, alla fine, Apple sta promuovendo questo orologio anche come un accessorio di moda. Mm, Qualcosa che è molto, molto personalizzabile, quindi si può scegliere il proprio cinturino, la, la cassa che si preferisce, se non sbaglio anche dello sport, edition dello sport. ci sono anche due tipi di colorazioni, quello chiaro e quello scuro, eh, ci sono ovviamente tanti tipi di cinturini e mh, mi stavo chiedendo però, comparando l'Apple Watch a un orologio che può essere un orologio della stessa fascia di prezzo, quindi parliamo dei 300-400... Eh, dollari, ma possiamo anche compararlo con uno dei nostri due MVMT che abbiamo, che abbiamo acquistato adesso sto pensando che un, un, un orologio è, è un accessorio che non ha, non ha tempo cioè
0: cioè sì, se si scarica la pila No,
1: è, eh, nel senso un orologio può essere un oggetto di moda bello da indossare anche se è di 20-30 anni fa non mi mi riferisco soltanto a a Rolex o orologi di di, di alta fascia ma l'orologio comunque ha un suo valore che secondo me appunto non ha ha tempo mentre racchiudendo questo concetto all'interno di una una tecnologia che è quella dello smartwatch eh, rendere rendere obsoleto l'Apple Watch dopo qualche anno non penso sia una cosa così eh, assurda. Quindi avere un orologio che non posso mettere tra cinque anni perché avrà problemi, o perché comunque risulterà vecchio e magari brutto. Mi fa pensare che sia boh, una concezione un pochettino sbagliata di oggetto di moda.
0: Sì, eh, se era parlato molto prima della la presentazione ufficiale e anche speculando fino appunto adesso all'ultimo keynote dell'altro giorno eh, si era parlato della possibilità di aggiornare l'Apple Watch ehm, cioè portarla in un Apple Store e in pratica farli sostituire la parte elettronica mantenendo la cassa, cosa ma particolarmente importante per, per quelli più costosi. Ma penso che è alla, f- alla fine
1: um, parlandoci chiaramente in un oggetto del genere ciò che è dentro non conta niente. Ciò che, ciò che conta è quello che c'è fuori e il software. Il software si può aggiornare e questo non è un problema. L'esterno non potrei aggiornarlo. E modificando l'hardware avresti comunque una cassa vecchia e un telefono, un, uno, uno smartphone vecchio. Cioè, però pensare all'iPhone se non fosse mai stato aggiornato. Eh, a livello estetico cioè tuttora avere il primo iPhone però con le prestazioni dell'iPhone 6 sarebbe una cosa assurda
0: sì ma Eh, l'iPhone non era un gioiello
1: eh, lo so però ehm, non penso che Apple trovo difficile pensare che Apple abbia deciso adesso quale sarà l'estetica del suo smartwatch da qui a 5 anni, 6 anni, quel che è. Cioè, sarebbe proprio molto limitante in termini tecnologici, perché Apple ha sempre cercato il limite. Cioè, guardiamo il nuovo MacBook. Eh, che,
0: che... È il prossimo que- capitolo di gio- questa puntata. Secondo me
1: quello è un gioiello, cioè uno, un'opera, un'opera d'arte, è qualcosa di eh, veramente impressionante. È, fant- è fantastico, basta vederlo in foto, non serve neanche sapere che cosa c'è dentro. Le sue particolarità, penso che non serva neanche... Andare a leggere per vederlo e capire che, cioè, è qualcosa di, di, di veramente speciale. E, ripeto, limitarsi a dire, vabbè, il nostro Apple Watch sarà così per 5 anni, mh, lo trovo una cosa un pochettino azzardata, cioè, non mi stupirei se già tra un anno presentassero uno smartwatch, eh, magari l'Apple Watch 2, appunto, molto più sottile e migliorato dal punto di vista esterno diciamo io trovo tuttora molto più azzeccato un moto 360 a livello di, di, di quadrante cioè il quadrante tondo secondo me è, è molto più appagante da un punto di vista estetico di quello rettangolare
0: verissimo e avevo visto una uh, un'immagine insomma su twitter che girava qualche giorno fa che comparava più o meno la stessa visuale che era quella del calendario sull'Apple Watch e sul Moto 360 o 270 come si diverte Gruber a chiamarlo perché manca l'ultima parte del cerchio Eh, e mostrava come l'interfaccia scelta da Android Wear soprattutto sullo schermo tondo risultava molto più bella esteticamente Però, povera di informazioni, il contrario succedeva sull'Apple Watch e sembra strano vedere le parti invertite tra Android e e iOS o WatchOS o come lo chiamano.
1: Io l'avevo visto retweetato da Diego Petruccio, era un un tweet con diverse immagini che comparavano appunto il Moto 360 all'Apple Watch e il, il titolo del tweet era Pretty versus fun- Functional e metteva proprio a confronto la, la funzionalità del, dell'Apple Watch alla bellezza estetica del Moto 360 io devo essere sincero io preferisco vedere, soprattutto perché è un oggetto di moda preferisco vedere qualcosa di appagante piuttosto che di realmente funzionale um, ovviamente in medio stat virtus quindi non si può pensare di uh, creare qualcosa di soltanto bello e assolutamente poco funzionale o viceversa qualcosa di solamente funzionale e brutto perché in entrambi i casi uh, diciamo io, non, io non, mi, non mi sentirei soddisfatto trovo un equilibrio migliore quello trovato da, da google personalmente so che potrà sembrare una cosa assurda cioè, oddio Federico sta dicendo queste cioè, cose c'è tuo
0: fratello che sta facendo i salti alti così?
1: no sono, sono proprio sincero io non sono neanche troppo attratto da questo, da questo oggetto tanto che non, non, ho, non ho attualmente ancora visto la, la presentazione diciamo tutta la presentazione l'ho, l'ho seguita a pezzi tra l'altro anche perché ho fatto una boiata dicevo prima Luca io ero convinto che iniziasse alle 7 non ho... Non ho proprio tenuto in conto il fatto che in America. Proprio in, 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 qualche giorno fa, se non sbaglio, c'è stato il cambio, cambio di orario. C'è stato quindi... il giorno
0: prima, perché giorno si cambia sabato su domenica.
1: Eh, e quindi sono rimasto un po'. Che... Cioè, ho iniziato a vedere la presentazione quando era praticamente finita. Non ho visto la presentazione dei MacBook, non ho visto la, la, tutto il discorso iniziale eh, su, sull'Apple TV e, e anche Research Kit. Se non sbaglio, come si chiama? Sì research kit quindi vabbè sono, sono stato un pochettino mh, poco attratto da, da, da questo evento è, è la prima volta che mi capita in, da tanti anni
0: interessante però dai adesso um, il fatto che abbiano deciso di sfruttare questo keynote anche appunto per andare oltre le Apple Watch per sfruttare l'attenzione generata da questo per uh, parlare uh, anche di research kit che è un Una cosa che, diciamo, durante il keynote mi ha disturbato perché ero curioso. Io ho acceso il Mac quel giorno lì per il keynote eh, cercando la risposta a una domanda. Quanto costa l'Apple Watch? continuavano a tenermi sulle spine parlando di altro E eh, in particolare di questo research kit che è un'iniziativa veramente lodevole perché punta a, eh, a dare la possibilità ai ricercatori in alcuni campi, ai ricercatori in campo medico di andare a, ad accedere a un pubblico estremamente vasto e sfruttare tutti i sensori tutte le potenzialità dell'iPhone di fatto per eh, raccogliere dati che possono essere rilevanti per i propri studi e adesso mi pare tra le applicazioni che hanno presentato c'era per il cancro, eh sì, il cancro e il um, eh, Parkinson, l'asma e erano quattro in totale, insomma, le applicazioni e tutte che consenteranno ai ricercatori di avere eh, una um, Insomma una base di utenza che possa rispondere alle loro domande eh, estremamente più ampia e soprattutto con la possibilità di raccogliere i dati senza la necessità che magari la persona debba andare in ospedale o comunque eh, fare, richiedere un livello di partecipazione attiva che spesso eh, poteva portare eh, i potenziali volontari a lasciar perdere. In un podcast che ho sentito ieri dicevano che non so che tipo di ricerca a Boston... Um, aveva bisogno di uh, molti volontari, hanno spedito tipo 65.000 questionari hanno ricevuto 300 risposte magari con research kit uh, le proporzioni possono cambiare non riceveranno 65.000 risposte ma se fossero anche 10.000, fossero anche 1.000 sarebbe un grande mille, passo avanti. 1.000 soldini 1.000.000 <ride> risposte.
1: No era 1.000.000 1.000.000 lire
0: Ingegner Cane, sì, sempre nel nostro cuore l'ingegner Cane, mm-hmm. ci sentiamo molto vicini a lui in quanto colleghi, diciamo, e... a part... l'ho preso. L'IKEA <ride> um, altre cose da, da citare, magari dell'Apple Watch è che le, mh, le Bands, gli cinturini saranno um, adatti a tutti i modelli, semplicemente non saranno disponibili tutte le combinazioni orologio, cinturino all'acquisto, ad esempio non è possibile comprare l- lo sport, cioè il più economico, con eh, magari cinturino in pelle eh, o altro, quindi eventualmente vanno acquistati a parte e variano dai 50 dollari del cinturino di plastica che è già incluso nello sport, tra parentesi, incluso eh, due cinturini sono inclusi, più lungo e più corto. E, um, Appunto si va dai 50 dollari di questo ai 500 di quello metallico che fa click. Cioè, ci secondo scrive. me la,
1: la combinazione migliore è quello, vabbè, indubbiamente quello con la cassa in oro da 48-42. 42, 42 mm, sì. Con il cinturino dello sport, magari verde. <ride> eh, ma se esatto è perché... È una combinazione fantastica. Hai
0: speso 17.000 per prenderti l'edition, però poi devi andare a correre.
1: Poi allora... mi scoccia quei 50 dollari lì, non so se li spendere. <ride>
0: <ride> e allora ti, ti prendi il cinturino per andare a correre. Eh, io onestamente pensavo che avrebbero sparato ancora più alto con i, i costi del... Uh, dei cinturini in particolare forse era il milanese che dicevano che ha bisogno di 8 o 9 ore sarà milanesi milanese è... mi spiace immagino eh, ehm, 8 o 9 ore di lavorazione nella macchina più una, una parte di finitura a mano e invece costa degli onestissimi 160 dollari che anche nell'ambito dei cinturini per orologi normali e non dico appunto Rolex non è una cifra assolutamente fuori da ogni grazia e ci va dentro insomma una un lavoro notevole alla produzione
1: beh i nostri sono costati circa 100 dollari l'uno
0: sì, eh, d'accordo Lì. ma sono degli orologi economici tutto assolutamente sommato. sì, però
1: devo mettere, cioè possiamo anche magari prenderci un minuto al primo impatto um, mi sono subito reso conto che comunque non erano non erano orologi fatti uh, diciamo di i classici orologi di plasticaccia che sono sì in metallo, ma un metallo che ti rendi conto che subito si graffia o comunque eh, dalla finitura abbastanza scarsa. In realtà no, questi MVMT sono, secondo me, veramente ben realizzati. E io personalmente per questi cinque giorni di utilizzo Uh, ne sono veramente molto soddisfatto soprattutto perché il prezzo alla fine è quello di uno swatch, perché si parla veramente di un 90 euro 80 90 euro 100 esagerando, che è il prezzo di uno swatch se non si va a prendere lo swatch da 40 comunque gli swatch di fascia media si aggirano intorno ai 90-100 euro e questo secondo me è di una qualità decisamente uh, superiore. Restano dei fattori che potremmo giudicare soltanto un pochettino col tempo eh, e sono due. Uno è la qualità principale del vetro, cioè il vetro ci renderemo conto nei prossimi mesi quanto sarà soggetto a graffi o comunque uh, eventuali segni di, di usura. Che ingegnere che sono. <ride> e, L'altra cosa invece è il cinturino che secondo me potrebbe... Eh, rovinarsi abbastanza semplicemente anche soltanto con la, le curvature date da, dal polso da, da quando lo si indossa Luca ha detto una cosa interessante però io non ci avevo pensato tutto sommato, che, però potrebbe essere una cosa anche abbastanza voluta, nel senso eh, visto che i cinturini sono in pelle potrebbero dare quell'effetto di pelle un po' vissuta che tutto sommato non è brutta anzi fa ah. la sua porca figura cioè secondo me qualche ragazza la conquisti col cinturino <ride> di pelle usata
0: io comunque ho già ordinato la cover per il mio orologio la
1: pellicola per il vetro no io mi ricordo parentesi quando avevo l'iPod nano di sesta generazione penso che era quello con il display rettangolare che si poteva usare come cinturino c'era quella come orologio con il cinturino e e c'era quella stupidissima, odiosissima, fastidiosissima schermata con topolino che fa vedere le ore che c'è anche nell'Apple Watch avevo comprato una pellicola da mettere sul display del del Nano per evitare che si rovinasse il bello dell'iPod Nano usato in quel modo lì era che quando ero andato in America quando usavo quell'iPod come orologio e mi ricordo che avevo eh, appunto l'iPod al al polso e gli auricolari collegati all'iPod con il cavo che passava lungo la manica della, della giacca, della felpa, e spuntava fuori dal collo del punto della maglietta, e quindi avevo la possibilità di, di avere gli auricolari sempre a portata di mano, con la possibilità di, regola- di um, regolare il volume e cambiare le canzoni praticamente dal, dal polso, che è una cosa che si potrà fare allo stesso modo con uh, l'Apple Watch probabilmente via bluetooth e con gli auricolari collegati all'iPhone o all'iPad però vabbè questa parentesi è chiusa la pellicola per favore cioè secondo me la pellicola ormai abbiamo raggiunto dei livelli con l'iPhone e l'iPad che è qualcosa di decisamente superfluo
0: andando uh, avanti nel keynote di Apple Magia. è arrivato il MacBook MacBook e basta che è una mossa strana se vogliamo Nuovo MacBook Uh, sì. il nuovo è MacBook tra parentesi terza generazione come l'iPad no eh, mi stupisce il fatto che abbiano ritirato fuori questo nome che in precedenza si associava al modello più economico della gamma o che guardano già avanti in un futuro in cui sarà il modello più economico della gamma e quindi avremo MacBook e MacBook Pro quindi con gli Air destinati a sparire nei prossimi anni eh, però al momento è una situazione un po' strana in cui il computer più economico è l'Air, ehm, poi si trova il MacBook che, anzi forse costa anche un pochettino di più del 13 Retina base. Una e, strana. Collo- non lo so,
1: penso di sì, mi sembra che il 13 Retina base sia 1250.
0: Ah, tra l'altro qui c'è arrivata la, la sorpresina che d'accordo non dipende da Apple: eh, del, tutti i prezzi aumentati di tutti i computer, tutti quanti per via del diverso cambio euro-dollaro. Uh, adesso mi pare che il MacBook Pro 15 pollici sia aumentato tra i 2 e i 300 euro ogni modello, quindi un rincaro considerevole. la ah, faccia ruga.
1: Vabbè. Volevo, sì. no, cerca una certa esclamazione che viene dal sud Italia. Ma...
0: No, <ride> ehm, sì... Eh, No, sì, non so più cosa dire. No,
1: eh, ho letto anch'io su Saggiamente che sono aumentati i prezzi di tutti i MacBook Pro Retina da, quind- da 15, 15 pollice ha aumentato tantino, tipo 300 euro.
0: E fino a 300 euro, ma anche l'Air che era riuscito a scendere sotto i 1000 euro, forse era addirittura 899 per l'11, adesso è 1029, quindi un rincaro veramente notevole. Eh, purtroppo ci sono fluttuazioni del tasso di cambio che sono fuori dal controllo di Apple sarebbe bello che se le assorbissero loro e noi dessero sempre i i prodotti a un minor prezzo però è anche comprensibile che che non lo facciano Air che sono stati aggiornati anche loro nuovi processori Broadwell o Aswell adesso mi viene il dubbio di quello il più nuovo dei due insomma Broadwell anche il Pro 13 è stato aggiornato, per il 15 non ancora, perché non sono ancora usciti i, um, i processori quad core di questa nuova serie. Ma tornando al MacBook, si sono concretizzate praticamente tutte le previsioni di 9 to 5 Mac.
1: Sì, infatti stavo proprio pensando che po- potremmo parlarne, ma sarebbe un rewind di ciò che abbiamo detto nella puntata 198-199 quando era... Eh, uscito quel, quel rumor tramite il 95 mac dove veniva mostrata eh, in un, un paio di foto veniva mostrato in un paio di foto quello che sarebbe dovuto essere questo nuovo MacBook con lo schermo da 12 pollici con una porta sola super piccolo, display retina eccetera eccetera abbiamo discusso, discus- eh, discusso approfonditamente della porta USB-C che è una porta che, come definisce, De Verge, ehm, diciamo, che, penso che Deverge Verge abbia definito in modo corretto, cioè il futuro non sta nella potenza di Thunderbolt, ma sta nella semplicità, nella flessibilità dell'USB C USB C che praticamente permette di fare tutto con una porta sola, permette di um, tutto asterisco, comunque. Sì, tutto asterisco nel senso. È possibile ricaricare il Mac. Qui abbiamo perso il MagSafe, peccato. Questo
0: questo guarda che eh, secondo me, adesso bisognerà vedere perché magari, non lo so, l'hanno fatta un po' l'asca come porta che eh, consentirà di uscire al cavo se viene strattonato, ma ehm, allora ci sono alcune cose che, per cui questo mi sembra improbabile. Ah, il computer è leggerissimo, è sotto il chilo, per cui basta veramente poco per tirarselo giù dal tavolo. Eh, seconda cosa, quella è l'unica porta per cui... ammettendo che ci colleghiate tramite 47.000 adottatori e ne parliamo in seguito qualcosa che vi serve per lavorare tipo la scheda audio tramite la quale stiamo registrando adesso non esiste che questa venga scollegata mentre stiamo lavorando come fosse appunto un MagSafe che viene strattonato secondo me l'assenza del MagSafe è un passo indietro clamoroso
1: ma insomma se si guarda nel complesso tutto forse è è un È un compromesso che um, si può essere disposti a, a fare. Nel senso che... Dio, non lo so. Se alla di... fine è quello che abbiamo detto noi. Questo, questo portatile non è pensato, secondo me, per essere l'unica macchina di lavoro di, di, di una persona.
0: No, no, quello sicuramente. Cioè, eh, molti hanno fatto l'analogia tra il primo Air, guarda caso una porta USB, anche quello, e... Mh, delle scelte molto radicali che l'hanno reso una macchina imperfetta ma una macchina che al contempo ha spianato la strada al nuovo Air uscito nel 2010 e che da lì poi si è evoluto diventando il computer predefinito per chi deve comprarsi un Mac e non ha esigenze super professionali. Cioè, se qualche amico viene a chiedermi «Ciao, vorrei comprarmi il mio primo Mac, vado all'università, ma non lo so, non è che ci faccio rendering o cose particolarmente pesanti, cosa mi devo prendere?» Air da 13 con la RAM al massimo e almeno 256 di SSD. Questa è la mia risposta. Questo computer, questo MacBook, sicuramente non può esserlo, non può esserlo almeno al momento, però probabilmente ci si evolverà da qui. non non, non so. Può essere che
1: sia, sia mirato anche a coloro che vogliono un computer e che lo usino quella volta. Cioè penso magari alla zia, alla mamma, che comunque magari hanno delle necessità un pochettino più avanzate di quelle che offre un tablet, quindi ad esempio non so... Um,
0: Tenere due robe sullo schermo, per dire.
1: Ma n- non so, <ride> perché a-, a volte il tablet, io mi rendo conto che per certe persone il fatto di dover interagire con un touchscreen touch o... T- o t- t- come che lo chiamano? T- tanscreen, tanscreen, tancreen. Tancreen, col Tancreen. Non sia una cosa così scontata. Cioè... Io mi sono reso conto che a certe persone il touchscreen crea proprio dei problemi perché non hanno idea di come vada utilizzato ed è la cosa più naturale del mondo secondo me, però il fatto che non si rendano conto, non sappiano che... Il touch, b- basta praticamente appoggiare il dito, non bisogna premere, non bisogna schiacciare lo schermo sullo schermo, non bisogna eh, essere isterici, quindi toccare rapidamente, ma sia proprio una Cioè, deve essere una cosa naturale. Molti eh, non, non ce l'hanno questo concetto, e secondo me è proprio una cosa che è difficile anche insegnargli. Io mi sono reso conto con diverse persone che hanno avuto poco a che fare con la tecnologia, non parlo, persone, non parlo di mio nonno di 80 anni che. Cioè, sono assolutamente d'accordo che faccia fatica a farlo ma anche magari, non so, eh, parenti che ne hanno 50-55 hanno dei seri siccome problemi utilizzare il touchscreen e a volte magari può essere più utile usare un portatile usato a casa eh, diciamo per fare quelle quattro cose che, che servono magari visitare il sito della banca che sicuramente quello magari viene più comodo farlo su, 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 su desktop che su tablet o, o cose simili potrebbe essere questo un dispositivo ottimo io lo consiglierei a persone con questo con questo diciamo con queste necessità ecco chi ha bisogno
0: di mobilità estrema ma non di interfacciarsi con altre ma, periferiche Ma neanche mobilità, secondo me anche semplicità
1: estrema potrebbe essere perché...
0: Beh, oddio, ma... È, cioè, è allora perfetto. cosa mi dà di più in semplicità rispetto a un qualunque altro computer?
1: Um, parli di Mac o parli sì, di...
0: Ma Mac in generale, guarda. Ma secondo
1: me il prezzo è assolutamente ottimo um, ed è un'ottima base come, come hardware secondo me. Cioè, il fatto già di avere 256 giga può, può essere un, una buona cosa. Io adesso sarei curioso di configurare un era da 13 con 256 giga, perché penso che parta da 128, non vorrei dire una stupidata. Eh sì. Quindi sì. secondo me si sì, va a un prezzo superiore. Poi il fatto di avere il computer colorato può essere Beh, una cosa allora, bella. Una cosa. Secondo cioè, me l- stare.
0: il 256 giga è stato un po' anche il contentino, perché... Comunque è un computer che costa caro allora il 256 rispetto al 128, Secondo me costa per nulla. Un Mac
1: è molto molto, molto buono. Sì,
0: sì, c'è un bello schermo, eh, però cioè, se parliamo di processore, là non ci siamo. Nel senso, è un processore che da quello che ho letto è paragonabile agli Air del 2012. Un processore oh. che ci porta tre anni indietro nel tempo, che va benissimo per il risparmio energetico, cioè permette di avere un computer senza ventole. Va benissimo per eh, l'utente che non ha forti necessità, però eh, non credo che si possa ritenere un computer sufficientemente versatile al momento. Come dico, l'Air stesso nel primo modello non lo era, lo sarà probabilmente questo MacBook tra due o tre anni. Come ci è voluto, mi pare che il primo Air fosse uscito nel 2008 e eh, siamo arrivati al 2010 prima di avere la prima vera buona versione dell'Air quindi un paio d'anni mi aspetto di vedere la stessa cosa quindi magari ci risentiamo nella puntata numero 300 giù di lì nel 2016-17 e verificheremo se questa previsione è stata esatta o meno Eh, per ora comunque ecco, secondo me è un computer che si deve comprare sapendo che, che è un computer diverso dagli altri non è il computer che mi sentirei di consigliare così predefinito non per è un tuttofare alla fine non è no, un... esatto esatto. È, è un computer che è opinionato cioè fa delle scelte per noi la sua scelta è leggerezza, sottigliezza eh, e silenziosità senza di ventole contro versatilità e potenza diciamo
1: e secondo me è comunque massacra qualunque tipo di Air cioè personalmente perché alla fine si posizionano nella stessa fascia cioè chi compra un Air potrebbe tranquillamente pensare di comprare questo nuovo MacBook e viceversa secondo me soprattutto perché ci si è è resi conto di quanto poco conta il processore quando si utilizza il computer normalmente cioè conta veramente poco secondo me nell'utilizzo quotidiano di un computer e a questo punto allora io non vedo perché prendere un Air rispetto a prendere un computer del genere che è più nuovo esteticamente molto più bello e colorato
0: banalmente guarda, <ride> e oro. Cioè, la necessità di poter collegare una chiavetta USB senza lo puoi, morire è, lo puoi fare Sì, se, se hai comprato l'adattatore che non si sbattono po- neanche sì, ad arti
1: ecco, questo, questo è un altro capitolo
0: e se, se hai il computer carico perché se è scarico non puoi Con l'adattatore il più economico da 19 euro che ti No, no, io parlo di
1: quello da, secondo me dovevano mettere quello da 79 euro. Quello
0: onestamente non mi aspetto che lo inserisca. Ma ma almeno quello stupido,
1: secondo me, sì. È come se ti vendessi. Che cacchio, ne so, l'iPhone senza la porta degli auricolari. Ti dicessi: Guarda, se vuoi 79 euro, ti metto la porta degli auricolari. Cioè, è un computer che non è finito senza l'adattatore, cioè non non ce n'è, secondo me.
0: Sì, e quindi ancora una volta ritorniamo su questo no, discorso è... di un computer incompleto al momento. Un bellissimo esercizio, ah. cioè ci sono un sacco di cose innovative, ma onestamente io non saprei a chi consigliarlo adesso.
1: Secondo me quell'adattatore sarebbe. Cioè, l'adattatore secondo me sarebbe giusto includerlo, però vabbè, conosciamo bene le, le politiche di Apple che sono abbastanza. Strane per non, non usare altri.
0: Adattatori adesso se non sbaglio ce ne sono tre in commercio quello più semplice che è un cavetto che trasforma la usb c in una usb 3 tradizionale che però preclude dunque la possibilità di ricaricare il computer il secondo che ehm, si collega con l'usb c ovviamente e ha tre porte su di esso un'altra usb c per consentire poi di attaccare il caricabatterie e mantenere caricato il computer e una usb 3 Queste due porte sono comuni ai due adattatori che sto descrivendo adesso. Quello che li distingue è la porta per l'uscita video, in un caso un HDMI nell'altro caso una VGA. Non c'è la possibilità di avere Thunderbolt su questo computer perché il chipset associato ai processori Intel Core M non hanno Thunderbolt. Quindi banalmente con con questo computer non è possibile collegare il Thunderbolt display e nemmeno il vecchio Cinema Display. Non credo che ci sia ancora un adattatore USB-C mini DisplayPort, magari questo arriverà in futuro. Altro limite, insomma, di questo computer. Per cui, ripeto, un utilizzo molto settoriale eh, che richiede un'attenta valutazione prima dell'acquisto.
1: Sì, beh, questo penso sia un limite del fatto che non sia disponibile non, attualmente un adattatore non, non, non credo sia un limite tecnologico cioè non penso l'USB-C non si sì, dovrebbe
0: portare la DisplayPort per cui Quindi. manca solo l'adattatore sì, sì. Eh, però diciamo che Mm, volendo appunto collegare anche più periferiche tipo appunto un thunderbolt display che poi mi dà altre usb seppur usb 2 l'ethernet la webcam tra l'altro ridicolo che in questo nuovo mac è così sottile che non ci stava neanche la telecamera facetime hd e hanno messo una telecamera una webcam non in alta definizione Eh assurdo
1: se se adesso ti dicessi di descrivermi il tuo setup ideale cioè ti do un budget di 50.000 dollari che vabbè Stiamo parlando di una foglia budget illimitato. Illimito, ti, ti dico illimito. di farti il tuo, il tuo setup ideale e che immagino sia composta da un Mac Pro con 4, 4 display, 4K, 5, 6... Tanti soldi, da Benedetto che non sono un problema. No, onestamente
0: credo che ne no? prenderei 3 display. Ok, va bene. E eh, Cosa ci affianchi? A cosa? In immobilità, In, mobilità? in mobilità. Eh, questo, questo è infatti... Sono molto combattuto tra...
1: Io non avrei dubbi, adesso.
0: Tra un... Uh, un Pro 15 ultrapompato e uh, un Air più piccolo, Air che adesso, d'accordo, mi ha da questo. Non lo prenderai
1: in considerazione? No, Mac, sì, nel lo prenderai
0: in considerazione, ma solo in una situazione eh, ben limitata. Cioè, che so che il mio lavoro lo faccio sul mio Mac Pro, il mio iMac 5K ultrapompati, e eh, in mobilità devo solo... Cioè, niente devo, Lo uso per i fatti miei, per cui non mi serve nessuna potenza. Cioè, no, mh, ci tiro giù i video dalla GoPro neanche perché non ho il cavo. Ehm, <ride> questa Sei non era crazy. voluta. Ehm, non lo so. Cioè, ci, ci navigo su internet. Se capita che esploda il server di Zpodcast podcast, lo sistema. A quel punto e... lì allora
1: non vale la pena avere un tablet.
0: Uh, non ho la tastiera e lavorare sul server di Cpodcast ho potuto sperimentare che è molto faticoso senza una tastiera l'ho fatto più volte anche dall'iPhone però è scomodo mm. cioè eh, n- non si sposa bene con le mie necessità di computer cioè, cioè,
1: secondo me se tu hai bisogno di un portatile che è un pro retina da 15 pollici ultrapompato vuol dire che tu ci passi su magari Sette ore al giorno perché tu lavori su quella quella macchina. E quindi trovo abbastanza inutile avere a casa il Mac Mac Pro, tralasciando l'ipotesi di avere soldi infiniti e quindi che che se ne frega, lo prendo e lo metto a casa. A quel punto, di siccome varrebbe la pena avere una sola macchina perché a casa arrivi, colleghi il tuo tuo display esterno e usi quella appunto e stop, che è un po' quello che sto facendo io adesso col fatto che lo uso raramente fuori casa il, il Prodata 15. Eh, Se invece quello che ti serve è veramente qualcosa per quando sei in mobilità, quindi quando magari va, viaggi in aereo vai, eh, non so, in trasferta un weekend, o, no, weekend, magari no, però non so, devi per lavoro uscire di casa e avere dietro un portatile che ti permette di fare quelle cose, quelle cinque cose che ti serve fare quindi magari non lavorare ma avere presentazioni poter leggere le email rispondere secondo me il Mac Pro è perfetto
0: il Mac Pro? per scusa email. <ride> okay. l'affare del secolo
1: no, no, yeah. il MacBook secondo me è proprio, è proprio la macchina pensata per quello ancora di più di un Air cioè è l'iPad
0: per chi non vuole l'iPad è l'Air
1: next generation
0: oppure ripeto è l'iPad per chi non vuole l'iPad? Cioè, per chi ci fa le cose Ma da no, iPad um, o poco più. No, è cioè una un... tastiera, un computer fatto e finito. No,
1: secondo me l'iPad lo usi sulla poltrona, lo usi sul divano, lo usi nel letto, lo usi in macchina. Quando non stai guidando, <ride> il, il portatile non lo userai a letto, non lo userai sulla poltrona, non lo userai. In... Cioè, capisci? Secondo me ripensa quando Steve Jobs ha presentato l'iPad l'ha presentato sedendosi su una poltrona e usandolo lì quello è il motivo per cui abbiamo deciso di usare cioè è quello l'utilizzo pensato per l'iPad poi assolutamente si può utilizzare in università perché si hanno spazi ristretti perché è comodo, perché è leggero però l'iPad il bello è quello secondo me che clicchi su un pulsante Premi un pulsante e hai internet su, sul palmo della mano. Um, il, il, il computer cerca di differenziarsi proprio per utilizzo, anche per, per contesto in cui lo si sta utilizzando. A me farebbe ridere vedere uh, un pochettino, magari, uh, insomma, entrare in un ufficio e vedere, uh, so... La persona in giacca e cravatta che sta facendo il suo lavoro e lo sta facendo su un iPad. Mi, sare, mi, 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 mi sembrerebbe un pochettino strana come cosa. Cioè. Che è un po' il concetto di surface. Cioè, l- darti tutto in quel, in quel maledetto. Quel, ma- quel, quel maledetto tablet. È una cosa un pochettino strana. che mi, Un po', po'. Forse il surface ci sta riuscendo un pochettino di più. Però. Surface e iPad siccome, sono difficilmente comparabili
0: sai sì, che a me invece ispirerebbe un sacco poter provare un Surface Pro per un po' eh, non so qualche io settimana. l'ho provato ma cioè io lo vorrei per vedere se si riesce a intoscizzarlo che dovrebbe essere possibile no. e vederli su e a in punto, il punto ragazzi. eh ma
1: perdi tutti i vantaggi secondo me lo so però il Surface scimmia, l'hai fatto stop no il Surface lo vedo molto di più mh, come tutto fare Quindi è un po' l'unione del del Mac Pro e dell'iPad, mentre come iPad e MacBook, non Mac Pro ho detto ancora Mac Pro, iPad e MacBook secondo me sono ancora molto differenziati di Surface, chiaramente vuole essere l'unico dispositivo che hai, contando che lo puoi attaccare a uno schermo esterno e usarlo effettivamente come un portatile, con tutti i limiti limiti che ha, però sono tutte diverse categorie di prodotti, sono difficilmente confrontabili non si può dire che iPad e Surface sono direttamente siccome comparabili bisognerebbe comparare siccome iPad più MacBook e Surface
0: tornando un attimino a parlare di questo MacBook non abbiamo citato alcune delle sue caratteristiche al di là delle nostre impressioni su di esso credo che sia bene parlare anche Pur brevemente su quali novità tecnologiche ha introdotto. Abbiamo già citato prima il fatto che è privo di ventole perché utilizzando è <ride> <face-me, no>? vero? <ride> vero, quello è un tablet con la ventola invece. Uh, no, non ha ventole e uh, a me ha stupito un sacco, forse tu non l'hai avuto modo di vedere perché ti sei perso l'evento lo so. La foto della scheda logica, della sì. scheda madre è del grossa... cuore del computer è un terzo come del... un uh, telecomando dell'Apple TV cioè è grossa un terzo rispetto a quella del dell'Air che qualche anno fa dicevamo che wow quanto sono riusciti a miniaturizzare tutto è impressionante um, poi c'è il trackpad che questo merita un discorso a parte trackpad che fisicamente non fa più click effettivamente che è una caratteristica ah. che ci accompagna da quando è stata introdotta l'architettura unibody quindi dal 2008 2009 là intorno eh uh, è una cosa che io adoro, il fatto che il trackpad clicchi sul mio Mac è una cosa che veramente mi piace un sacco. Su questo nuovo portatile Apple ha preso un un paio di tecnologie che ha eh, varato sul watch e le appunto tramuta- trasportate sul trackpad di un portatile. Ehm, le tecnologie sono il force touch che diventa un force click, quindi la possibilità per il trackpad di eh, rilevare pressioni con intensità diverse, appunto, delle nostre dita sulla sua superficie, e il tap tick feedback che è un nome bellissimo perché mette insieme tap, quindi un tocco, e haptic che è la, la classica vibrazione tipo certi nokia ce l'avevano ogni tasto che per mevi sulla tastiera touch vibrava un pelo il telefono Taptic feedback sul watch vuol dire che ti fa l'effetto di uno che ti tocca il polso e non il polso che vibra come magari fa un pebble su questo portatile hanno inserito il taptic feedback per dare l'idea di tu che hai cliccato il, sul trackpad e pur senza farlo effettivamente muovere lui vibra in una maniera tale che ti inganna ti fa pensare che tu l'abbia cliccato Eh, avevo letto che alcuni produttori avevano tentato di fare una cosa simile per avere il click finto diciamo erano imbarazzanti tipo cose che tu premevi e dalle casse del computer veniva fuori un click una roba veramente ridicola che non faceva effetto
1: ma è quello che fanno attualmente i telefoni android? forse anche Windows Phone, che hanno questo feedback esatto. tramite una vibrazione di quando si scrive, ad esempio, sulla tastiera. E io lo trovo fastidioso, non tanto per il feeling che ti dà, perché quello non è neanche così male, è il rumore. Cioè, vedi uno che scrive su, sul telefono, sullo smartphone, e senti... Cioè, è fastidiosissimo. Esisteva anche un tweak, probabilmente esiste ancora che si poteva installare tramite Sidia su iOS, che si chiamava Haptic Pro, se non sbaglio, sì. e prometteva di in, proprio implementare questa funzionalità. Cioè, eh, quando si scriveva con la tastiera, si riceveva un feedback da parte, del, da parte dell'iPhone, tramite una vibrazione, e quindi anche lì se, c'era il classico effetto che, vabbè, a parte il fatto scaricava la batteria di più, mh, sicuramente, per forza, però non, non so quanto, ma il rumore
0: era... Cioè, secondo me troppo fastidioso sì sarà interessante sentire questo perché anche chi l'ha avuto modo di provare uh, a San Francisco non uh, immagino se fossero in delle stanze molto rumorose per cui non si apprezzava la silenziosità o meno chi l'ha potuto provare tra l'altro il nostro amico Federico L'ide Vittici basta.
1: Eh, ciao Federico saluto che
0: è stato, ha ricevuto la vocazione, la chiamata e è volato in quel di San Francisco. Ho
1: fatto anche un selfie con Tim Cook.
0: Cioè, qui le, il mio livello di invidia è a livelli colossali.
1: Eh, tra l'altro, narrano voci che Tim Cook in quella foto gli abbia anche messo una mano sulla chiappa e abbia un po' palpato. <ride> <Che
0: stupido. ride> eh, no, veramente. Eh, complimenti Io a Federico. Avrei
1: voluto vedere la faccia tipo di. Cioè. La avrei sua incont... faccia quando ha ricevuto no, la comunicazione. Av- Avrà incontrato anche Schiller, che due giorni prima aveva twittato il suo articolo su come le applicazioni dell'iPhone e le sue applicazioni per la, per la salute abbiano- l'abbiano aiutato ad ottenere uno stile di vita più sano. E andato a chiedergli
0: sua... scusa per averlo chiamato Vittici. Che bello, diceva de... cioè, che bello deve essere stato,
1: ti, ti, ti incontri con una persona di quel calibro che qualche giorno fa sapeva della tua esistenza e aveva twittato di, mamma mia, deve, stato, deve essere stato uno dei giorni più emozionanti immagino, della vita di Federico che si ricorderà per sempre, quindi come sempre giù il cappello per, per Federico.
0: Poiché sto crepando di invidia, passiamo a parlare della batteria zolle del, del MacBook che eh, appunto ha introdotto questa novità per cui la batteria non, non è più necessariamente quadrata eh, o parallelepipoide, oddio mi sto finendo male. È un rettangolo. Non è più esatto un parallelepipedo necessariamente. È stata creata in modo da poter riempire tutto lo spazio disponibile perché essendo eh, rastremato... Un tronco di cono. Essendo rastremato il bordo del computer, avere una batteria quadrata vuol dire o che arrivi fino in fondo ma è pochissimo spessa, oppure che arriva bella cicciotta e spessa però non arriva nella parte finale più sottile della, della scocca. Proprio
1: quello che è conosciuto come trapezio, Luca.
0: Ecco, Ehm allora hanno creato questo sistema di batteria a strati dove ciascuno strato ha una forma diversa da quello sottostante per poter sfruttare al 100% lo spazio anche grazie a questo arriva a durare 9 ore dicono la batteria o 10 guardando video su iTunes che mi sembra onestamente un, un dato inutile ehm, guardano di porno prima. 3 <ride> sì, non sono so in flash. perché hanno so. <ride> hanno specificato eh, cioè sono hanno in No, non...
1: flash <ride> probabilmente potrebbe essere vabbè no basta basta.
0: è <ride> comunque un'innovazione interessante dal punto di vista della batteria magari la vedremo anche sui prossimi dispositivi sull'iPhone magari avrebbe fatto comodo con quei bordi tondeggianti che avrebbero potuto uh, fornirci un so, qualche minuto di autonomia in più e questo direi che sono tutte le novità per quanto riguarda il MacBook credo che abbiamo detto tutto schermo retina um, Spazio effettivo sul display, considerata poi la tara del Retina, non è moltissimo, però vabbè. Mh, si potrà, immagino, selezionare la modalità più spazio.
1: La tastiera è diversa, ah, è stata giusto, modificata. Giusto,
0: mi dimenticavo totalmente.
1: È stato fatto un redesign della tastiera che riesce a offrire su quel modello di, di, di MacBook, quindi molto, molto piccolo, una tastiera quella che loro chiamano full size, quindi con tutti i tasti veri e propri, quindi esattamente gli stessi tasti che abbiamo adesso sui MacBook normali. Sono stati però um, leggermente ridisegnati i, proprio i tasti fisici, è stata anche modificata la tecnica, se non sbaglio, tramite cui vengono realizzati e riescono a riempire meglio la superficie dedicata alla tastiera e hanno una forma leggermente più cicciotta e cosa penso evidente siano anche più bassi più sì, tutto, tutto
0: lo scopo finale era fare un meccanismo più sottile per poter ridurre lo spessore del portatile. Una cosa che non so sono illuminati. Sì e hanno proprio sottolineato come eh, con questi nuovi tasti ci sia un singolo led dedicato per ogni singolo tasto eh, sarebbe bellissimo poi avere qualche programma che ti consente di fare effetti luminosi sotto la tastiera no, tipo che quando finissima. premi un tasto si illumina Ah, utile così non sai qual è, però una volta che l'hai premuto, eh, sai qual è. Tanto non ti veniva fuori sullo schermo. No, che no, 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 perché
1: tu lo schermo lo tieni spento per risparmiare ah, capi- batteria. Ah, come, cioè, tipo cioè,
0: le nove ore sono così, in realtà.
1: Sì, no, così dura nove e mezzo. Hanno ah, poi
0: fatto quarte. speso del tempo nel chinota. Ah, no, fare... una,
1: co- una cosa sulla, t- sulla, t- sulla t- sera, ci sarà nelle note della puntata una GIF. Gif. Una gif, eh? gif. GIF che vi mostrerà la, il confronto tra la vecchia tastiera e la nuova tastiera. Quindi animatamente farà
0: vedere vecchia, nuova, vecchia, nuova, vecchia, nuova, vecchia, nuova. Poi quando vi stancate la chiudete. Che tra l'altro anche hanno cambiato anche il font sulla tastiera, che è San Francisco, quello che usano sull'Apple Watch. E mh, al di là di questo, hanno speso molto tempo nel keynote facendo vedere eh, alcune slide che mostravano come un effetto collaterale e immagino che fosse una specifica di progetto in realtà di questa nuova tastiera è il fatto che è molto più stabile cioè se voi colpite il tasto magari nell'angolino o su un bordo il tasto va giù bello pari, a differenza delle tastiere attuali che eh, causano un po' un imbarcamento, insomma va giù prima la parte che state premendo e poi se continuate a premere va a schiantarsi giù anche la parte opposta. Rimangono molto stabili e la corsa del tasto è ulteriormente ridotta. Sono curioso di provarlo, ma infatti um, una gita all'Apple Store almeno per vedere questi nuovi Mac, eh, lo farò senz'altro, il 10 aprile questa è la data della commercializzazione in tutto il mondo questa volta. I nuovi Air e Retina 13 aggiornati sono invece già disponibili. È disponibile anche la nuova Apple TV dove la novità sta nel prezzo che è calato di 20 euro, 30 euro, rispe- credo 20 perché in America 30 dollari qui diventano 20 euro per il solito discorso del cambio quindi adesso la potete prendere per 79 euro e è la stessa Apple TV che c'è dal 2012 a oggi. Hanno un po' rotto... Abbastanza.
1: E la novità principale della nuova Apple TV, comunque nuova tra virgolette, della nuova funzione o integrazione dell'Apple TV è che è stato, diciamo, stretto un accordo con HBO, che è la, la, la stessa casa che è dietro a alcune delle più famose viste serie tv tipo Game, Game of Thrones, Thrones. Una, una di queste Game of Thrones The Wire eh, che ov- ovviamente solo dove è disponibile HBO immagino quindi in America Basta. è possibile visualizzare quasi tutti forse tutti sì, sì, i, tutti, tutti i contenuti eh. che offre HBO che è una cosa molto cioè mi fa ben sperare per, per quello che potrà offrirci l'Apple TV in futuro
0: solo che rimarrà se sembra rimanere comunque un isolò cioè, tante isolotte, l'isolotta di HBO l'isolotta di non so che cavolo ci sia perché non ho un Apple TV magari Netflix, cioè tutti tanti abbonamentini separati eh, che poi tanto ini non sono insomma alla fine si sommano Netflix mi pare siano 8-9 dollari al mese questo HBO Go sono 15 insomma alla fine si va rapidamente su delle cifre interessanti, per noi non si pone il problema perché al massimo possiamo vedere eh, i film acquistati su iTunes e poco altro alla fine
1: Sto provando a twittare nella, nella chat il link della, del, della GIF con ah, il confronto delle due tastiere. Sì, dire. proprio di quella GIF che dicevi tu. Con il confronto delle due tastiere, però non so perché, ma non mi sta andando l'applicazione. Quindi uh, l'altra volta nella note della puntata. Mi scuso. Con,
0: con il mondo. Ah, eh, boh,
1: ho parlato. <ride> è è, è arrivato adesso il link, quindi perfetto. Tra l'altro si vede anche.
0: Animata. Animata. È il textual, ragazzi. Ah, mamma mia. Vi mettiamo il link alle note della puntata di no. Textual. Sì, perché... Vi mettiamo il link alle
1: note della puntata nelle note della puntata.
0: Sei stato assente ingiustificato alla, alla diretta, per cui sarai costretto a mettere il link nelle note della puntata. Di cosa? Ah, della, um, di Textual, l'applicazione che utilizziamo. Ah, ok. Sul... Troverete
1: anche il link della uh, puntata di puntata. Show con la diretta della, dell'evento Apple, nel caso in cui volete sentire Luca dire boiate. Eh, della tastiera no, abbiamo, dimenticato, abbiamo
0: e... dimenticato di dire invece Franco. dei um, tasti, le freccette sinistra e destra che ora sono alte come la somma di quelli su e giù. Non uh, mi effettivamente fa è orrenda, eh, devo vedere se, uh, se poi ha un effetto pratico utile, cioè se a utilizzarla è meglio o peggio.
1: Mi piace il titolo Un orologio non ha tempo,
0: ah, chissà da chi veniva, mi sa quello okay. col ciuffo, Fede. Eh, bisogna. Ricordare a tutti quanti che se avete finito gli amici a cui spammare i Apple, allora dovete comprare qualche cosa per voi o per i vostri Dove, amici.
1: Dovete, e Attenzione allora perché si, si arrabbia Luca.
0: Dovete cliccare in fondo alle, alle note della puntata, il cui link alle note della puntata trovate nelle note della puntata perché ci sono i bottoncini di Amazon e dell'App Store. Comprate cose, comprate apps e a noi arrivano. I sordi, tantissimi. No, non è vero. Mille mila. Eh, ci arriva qualche Mille centesimo soldini. che sommato da una mano, da una mano forte. Come danno una mano forte i migliori tra di voi, mi spiace, dobbiamo mettere i puntini sulle i, che sono quelli che sono i nostri fan più sfegatati, che sono così gentili da mettere mano a PayPal, tra l'altro senza far tanta fatica perché è PayPal che gli mette le mani in tasca a loro proprio direttamente e ci, con, ci contribuiscono 5, 10, 15 euro ogni 3 mesi. Grazie a tutti grazie a quelli che comprano su Amazon grazie a quelli che comprano su App Store, grazie anche a quelli che lasciano le recensioni su iTunes che sono sempre ben accette, grazie a tutti quelli che spammano ai i propri amici
1: se eh, vi è piaciuta in modo particolare questa puntata è perché non abbiamo risposto alle domande che alcuni noiosissimi ascoltatori ci fanno. Quindi siete in tempo per rovinare la prossima mandando delle email a me e Luca, quindi a info con le vostre domande, riflessioni oppure dei commenti su quello che abbiamo già detto. Potete invece eh, contattarci tramite Twitter all'account easy Oppure c'è una pagina di Facebook che uh, visitate uh, all'indirizzo facebook.com slash easypodcast che ricorda quella un po' di tutto il network e uh, sulla quale vengono, punta, uh, vengono, vengono postati, puntate le pubblicazioni. Vengono puntati i punti delle punte. Con, punti, postate i link alle puntate eh, in, subito quando escono e sono disponibili quindi potrebbe essere una fonte di informazione anche se Facebook non penso che um, voglia proprio essere quello, più un'interazione che noi avremo abbiamo molto di più tramite Twitter con voi e la, la mail
0: se volete trovarci sull'internet io sono Luca Tnt e lui è Ftrava
1: Luca Tnt comunque perché sapete la storia della bomba <ride>
0: su twitter insomma ci trovate sia come individui che come network che come podcast che come tutto
1: vi porgiamo i nostri più cordiali saluti tra l'altro un saluto viene da Federico l'altro viene da Luca e noi ci sentiamo settimana prossima venerdì ore 17 con una nuova puntata di Easy Apple